0: Vous écoutez Radio Campus Paris, et c'est l'heure de la matinale de 19h, spécialement d'étudiants.
1: La matinale de 19h.
2: Et bah c'est une émission qui parle de société, de politique, de culture
1: alternative. Ah, Le bac,
0: le stress, l'impression d'y jouer sa vie, ses heures à réviser, les plafonds d'une médiathèque municipale pour ixieux Schopenhauer pour seul confident et les annales du bac aux éditions Attier pour livre de chevet. N'empêche, futur jeune bachelier, malgré tous vos mérites, tous vos efforts, il y a un paramètre sur lequel vous n'avez malheureusement aucune emprise. Les chiffres le disent et le redisent depuis des années. Dans ce pays, le nôtre, où l'on trouve quand même le temps de s'écharper pendant des semaines sur l'enseignement du grec et du latin en collège, le système éducatif reste le plus inégalitaire des pays de l'OCDE. Et bien oui, on s'en rappelle, ou pas, du rapport PISA publié en 2013 qui pointait la France comme mauvais élève quant aux inégalités dans le milieu scolaire. Il insistait sur le fait que les déterminants socio-économiques, le milieu social d'origine des parents, n'ont jamais autant influé sur la réussite et orientation des élèves. Et c'est donc à l'heure des examens de fin d'année, des prises de tête avec admission post-bac et des choix d'orientation que revient à l'esprit cette triste réalité. L'éducation nationale à bout de souffle favorise encore et toujours les inégalités alors bien même que sa mission première était de les résorber.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
0: Bonsoir et bienvenue. Ce soir, on est en direct et en public depuis le hall de la maison des initiatives étudiantes pour une émission spéciale Monde Étudiant. « I've got 99 problems, but English won't be one like what ?» Cette punchline, revisitée de la rappeuse australienne Iggy Azalière, résume à elle seule l'initiative de l'association étudiante « One, two, three, rap ». Ses membres euh, ont fait un pari. « Enseigner la langue de Shakespeare », une autre référence là, à des jeunes grâce au rap américain. Audrey, la cofondatrice et présidente de l'association, viendra nous parler de leurs actions.
3: Au cœur du quartier latin, à quelques pas du jardin du Luxembourg et du Panthéon, entouré par les plus prestigieux lycées parisiens, s'élève la Sorbonne, centre universitaire dont le rayonnement international attire encore des étudiants du monde entier. Collège de théologie fondé par Robert de Sorbonne au XIIIe siècle, la Sorbonne est reconstruite sous la Troisième République, comme un temple de la connaissance à la gloire du système d'enseignement républicain.
0: Alors, si vous êtes encore debout, c'était une présentation de l'emblématique Sorbonne, faite par l'Académie de Paris, disponible sur le site de partage de vidéos YouTube. Il y a un peu plus d'un an, était débuté le mandat de Marie Christine Lemardelet, ex-présidente de l'université Sorbonne Nouvelle, en tant qu'adjointe à la mairie de Paris, chargée de toutes les questions relatives à l'enseignement supérieur, la vie étudiante, et la recherche, vie étudiante, questions universitaires, logement, insertion professionnelle. Il est l'heure à l'antenne de radio Campus Paris, la radio étudiante parisienne, de faire le bilan d'un an de mandature Marie. Céline de bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, je le rappelle, hein, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Vous êtes déjà élue conseillère du 5e arrondissement de Paris. Oui. Et vous êtes également adjointe à la mairie de Paris, chargée de toutes les questions relatives à l'enseignement supérieur, la vie étudiante et la recherche. Ces deux étudiants bénévoles à Radio Campus Paris ont été triés sur le volet. Pour vous interroger ce soir. J'espère. Laura, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien, Laura Très bien. Alors toi, tu es étudiante, fraîchement licenciée en sociologie à Paris d'Hydro. Tout à fait. Félicitations, Laura. Merci. Ah bon, le master qui arrive Oui, début. Début de difficulté. Loïc, bonsoir. Bonsoir, Dania. Tu vas bien, Loïc
3: Ça va être très bien. Alors
0: toi aussi, décidément, tu es euh, un tout jeune licencié cette fois-ci en histoire à Paris, Panthéon-Sorbonne. Tout à fait. Félicitations, Loïc. Merci. Alors, euh, moi, je vais commencer par vous poser euh, plusieurs questions. Alors, d'abord, une question assez large. Euh, Marc christine Mardelet, euh, comment vous, vous-même, vous, vous résumeriez votre euh, vos
4: un an passé à la mairie de Paris euh, C'était un an euh, extrêmement divers, extrêmement varié, et où j'ai eu euh, l'impression de de servir à quelque chose parce que je trouve que la, la mairie est très bien est un très bon moyen de coordonner différents acteurs les étudiants les enseignants et, et le Crous de Paris par exemple et je pense que dans ma délégation je peux mettre ensemble plusieurs personnes qui s'intéressent par exemple à la vie étudiante je donnerai comme exemple un axe que j'ai choisi particulièrement de, de développer dans dans mon mandat, c'est euh, la santé des étudiants. Et le 19 mai dernier, par exemple, avec mon collègue Bernard Joumier, qui est adjoint à la santé, j'ai réuni tous les acteurs de la santé étudiante, à la fois des représentants euh, des organisations étudiantes, mais aussi euh, des BAPU, de la PASO, des CRUS et des Donc universités. Donc on rappelle les BAPU, c'est les centres de la psychologie voilà. pour les étudiants. Voilà, pour euh, prendre à bras le corps cette question euh, de la santé étudiante, parce que euh, euh, on, a, on a découvert, enfin, on, tout, tout les, toutes les enquêtes montrent que les étudiants ne sont pas plus malades, vous n'êtes pas malade, c'est pas mm -hmm. ça le problème. Mais c'est qu'il y a une question quand même de, de, de lien entre la santé et la réussite euh, universitaire. Et on va en revenir sur la santé avec, avec Laura. Est-ce que vous vous considérez comme étant dans la lignée de la politique de votre prédécesseur euh, Didier Guillaume oui, absolument, puisque euh, nous sommes ici dans un lieu qui a été créé par euh, la Mi, la maison des initiatives étudiantes qui a été créée par, euh, euh, le, sous le mandat de Bertrand Delanoé, à l'initiative de Didier Guillot. Et je poursuis euh, je, le développement euh, des Mi. Il y a un, nouveau, un nouvel espace qui va s'ouvrir, euh, le Labo 16, euh, rue de Rennes, euh, qui sera plus dédié à la création audiovisuelle. Euh, je, je continue aussi euh, le festival euh, « Ici et Demain », euh, qu'il avait, euh, qu avait mis en place un festival de création euh, je trouve que c'est très important de permettre aux, aux étudiants d'exprimer leur créativité mais il y a peut-être des, des inflexions qui seront un peu différentes mais je suis dans, la, dans les pas de Didier Guillot qui, qui est souvent présent lorsqu'il y, y a des événements
0: euh, on va commencer avec les questions universitaires. En ce qui concerne les questions universitaires, il y a des nouveautés, ça fait un peu plus un petit moment, euh, il y a eu la création des communes, donc les établissements, donc les communautés Communauté. universitaires d'établissements, pardon, euh, qui rassemblent de nombreux établissements d'enseignement supérieur dispatchés sur plusieurs départements, plusieurs villes. Euh, Est-ce que malgré tout, malgré ces nouvelles formes d'organisation, vous gardez une, une marge de manœuvre
4: sur les universités parisiennes alors, si vous permettez, commu, c'est pas tout à fait ce que vous avez dit, c'est communauté d'universités et d'établissements. L'idée, c'est justement de rapprocher les grandes écoles des universités. C'est ça, tout, toute l'idée des communes. Euh, une marge de manœuvre, ça dépend du, du, de la décision politique de, de la maire, puisque théoriquement, euh, l'enseignement supérieur ne dépend pas n'est pas dans les compétences de la ville. Mmh. Donc, c'est vraiment un choix politique, ça. Et euh, je dirais que les communes, bon, j'ai l'habitude, je connaissais bien, je connais bien le système, puisque, vous l'avez dit, j'étais présidente de la Sorbonne Nouvelle. Donc, euh, au contraire, pour moi, je trouve que c'est un, un moyen de, de fédérer euh, une dynamique et notamment les communes euh, doivent avoir un schéma directeur de la vie étudiante et pour moi c'est presque plus simple de m'adresser aux, aux quatre communes parisiennes. Mmh. Vous voyez ça fait euh, des interlocuteurs un peu moins nombreux et euh, ça permet aussi de, de créer des événements un peu plus euh, importants avec plus de moyens. Et donc, par exemple, le forum, euh, pardon, le forum de la rentrée, forum euh, étudiants à Paris et la rentrée qui aura lieu du 8 au 10 septembre, aura pour partenaires les communes justement, mm -hmm. Radio Campus Paris, vous allez être là, très bien représenté, et euh, aussi le Cruz de Paris, euh, pour permettre justement euh, une sorte d'entrée de, unique à Paris pour toutes les questions de vie étudiante, et de répondre aux questions. Et, euh, pour vous,
0: c'est une date importante euh, oui. le, pour euh, dans le calendrier d'un étudiant en parisien, oui. pour s'informer,
4: pour rencontrer oui, les acteurs. Oui, bien sûr, parce que l'arrivée la, la à l'université, c'est toujours une rupture plus ou moins douloureuse. Quelquefois, c'est pas douloureux du tout, d'ailleurs. Mais il euh, y a une espèce d'inconnu quand on arrive dans une grande ville comme Paris. Et je pense qu'il est de notre devoir de mettre à disposition, en, en un lieu unique, sur le parvis de l'hôtel de ville, euh, toutes les aides disponibles, toutes les informations, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Et euh, ça sera aussi un lieu de rencontre. Et pour trouver un logement, il y aura des, un dispositif du CRUS qui sera là et des colocations, et la mairie mmh. de Paris soutient beaucoup le, le mouvement des colocations solidaires bah, par le exemple.
0: Logement. Le logement, on va voir ça tout de suite avec Loïc.
3: Eh oui, tout à fait, d'autant plus que le logement euh, est, un, est une des problématiques majeures pour les étudiants. Et car ils représentent 50 du budget pour les 18-29 ans, euh, c'est là euh, qui est englouti donc leur budget. Euh, en 2012, la mairie de Paris a créé euh, l'aide à l'installation dans un logement pour les étudiants, l'AIEL. -E euh, une aide de 900 euros pour la première installation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui peut y prétendre Quels sont les étudiants qui peuvent y prétendre
4: alors l'AILE c'est destiné euh, aux étudiants euh, qui sont euh, boursiers mais qui n'ont pas pu avoir de boursiers du Crous mais qui n'ont pas pu avoir de place dans, la... dans un logement euh, social étudiant et qui s'installent dans le parc euh, privé et c'est donc euh, voilà une aide ponctuelle en une fois forfaitaire de 900. Euro.
3: Mais est-ce que ça suffit justement quand on connaît les prix très élevés des loyers à ah Paris
4: Non, 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 ça ne suffit pas, mais euh, bien sûr que ça ne suffit pas. Mais euh, la maire de Paris a quand même un projet très ambitieux pour le logement de création de mille logements par an. Donc ça fait 6000 nouveaux logements étudiants et euh, nous soutenons aussi, euh, je l'ai dit, les, les initiatives de colocation solidaire, par mmh. exemple CAPS de la FEV ou euh, Copcoloc de solidarité étudiante. Et en parlant de Copcoloc de solidarité étudiante, non,
0: Loïc, oui, oui, on en parlera tout à
3: l'heure. <rire> on en parlera dans un instant. Euh, mais alors c'était de, de 900 euros, vous l'avez dit, est réservé aux boursiers. Est-ce qu'il ne faut pas l'étendre aux autres étudiants qui ne sont pas forcément boursiers et qui ont aussi des problèmes pour se loger
4: non, ce serait, je pense, euh, impossible financièrement, je le dis franchement. Et euh, de cibler les étudiants, euh, les étudiants boursiers, ça me paraît naturel. Vous avez parlé tout à l'heure de, euh, de, de, de distinction, euh, enfin, du fait que l'ascenseur social ne fonctionne plus dans, mmh. dans l'école. Il faut savoir quand même qu'à euh, l'université, il y a aussi des inégalités. Un enfant de cadre sur deux accède au niveau master un enfant d'ouvrier sur douze seulement accès de mmh. niveau master, donc on n'a pas trop euh, de difficultés à faire des choix pour la, la redistribution.
3: En 2013, selon un rapport de la Cour des comptes, il y avait à Paris autant de logements étudiants euh, qu'à Rouen, qui comptent pourtant six fois moins d'étudiants qu'à Paris. Euh, où en sommes-nous aujourd'hui à Paris
4: en, en, à Paris, il y a maintenant euh, 13 500 chambres en résidence étudiante et en 2020, il y en aura 20 000. Donc, évidemment, euh, c'est toujours euh, insuffisant. C'est une des grandes villes, mais il y a aussi le projet du euh, grand euh, quartier international euh, étudiant euh, en, dans, en pleine commune, en Seine-Saint-Denis, euh, qui va aussi permettre, de en créant une nouvelle cité internationale universitaire euh, comme celle du 14e, où je vous signale aussi qu'il y a une nouvelle... Euh, maison qui va être créée par la région. La ville de Paris euh, subventionne aussi euh, une rénovation avec de nouvelles chambres. Enfin, on, on fait un effort quand même très significatif. Et je dois dire, je travaille très bien avec le, mon collègue, l'adjoint Yann ah, Brossat, l'adjoint au logement. On l'a reçu d'ailleurs. Ah bon, très bien. Et euh, il, euh, par exemple, quand il y a des grands appartements euh, un peu trop chers pour des familles euh, dans le, le parc social, il pense... À moi, j'allais dire, c'est-à-dire il pense aux étudiants et il me dit « bon, on va faire du logement euh, en colocation ». Donc c'est des changements quand même qui sont permis par les bailleurs sociaux qui s'adaptent à cette nouvelle demande. Et je pense que petit à petit, on y arrive quand même.
3: Euh, alors peut-être on va parler aussi, euh, puisqu'on parle de ces problématiques de logement, euh, de restauration et, euh, et du Crous. Euh, le Cruz va ouvrir un restaurant universitaire sur une péniche dans le 13 e alors est-ce que vous pouvez nous en dire euh, où en est le projet et surtout pourquoi installer un restaurant universitaire sur une péniche
4: Tout simplement parce qu'il y a des problèmes de place à Paris et que sur l'eau euh, on gagne de la place, euh, c'est aussi euh, un endroit euh, assez agréable qui est juste en bas, enfin au pied de l'université que vous connaissez bien euh, d'Hydro, euh, donc ça fait partie aussi d'une volonté de, de faire entrer le fleuve dans la vie de tous les jours des Parisiens, l'accessibilité la, des, des berges de la Seine euh, aux piétons. Euh, tout ça, ça va dans le même sens, c'est-à-dire que le fleuve n'est plus une espèce de barrière, mais ça devient un lieu agréable où on peut se restaurer, se promener, danser, faire, faire des tas de choses agréables on
0: continue à faire un peu le bilan d'un an de mandature de Marie-Christine. Le Mardelais, en tant que euh, maire adjointe en, euh, chargée des questions euh, universitaires et de la vie étudiante, après une pause musicale sur Radio-Campus Paris. Grave, On continue dans l'interview, euh, Paris a été classée en 2014 meilleure, vit, étu, meille, meilleure ville étudiante du monde. Euh, elle attire des milliers d'étudiants à travers le monde. Vous avez même eu des, des, vous-même des responsabilités à la Cité internationale étudiante de Paris. Euh, quelles étaient vos actions durant cette année pour euh, améliorer l'accueil
4: des étudiants étrangers euh, le, Notre action a été de de poursuivre euh, un dispositif et, et nous allons même essayer de l'amplifier qui est le service d'accueil des étudiants étrangers que nous menons en partenariat avec la CUP et le CRUS. C'est un lieu... Euh, qui accueille euh, peut-être pas les 36 000 étudiants étrangers qui arrivent à Paris, mais quand même euh, beaucoup. Beaucoup passent par ce dispositif qui euh, non seulement leur donne de l'information, mais aussi résout leurs problèmes, puisqu'il y a la préfecture de police qui se déplace. Euh, on, peut, on leur permet de régler des problèmes de, de permis de, de résider, etc. Et euh, bon, ça, ça fait, ça fait partie des choses les plus importantes, je dirais, parce mmh. que euh, en tant que présidente, j'ai eu l'occasion de voir euh, autrefois que euh, c'était un des gros, gros problèmes des étudiants étrangers. Hein, là, on est connu en France pour la paperasse, l'administration, Tatillonne, etc. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup les étudiants étrangers. On a aussi organisé. Euh, à l'occasion de la Nuit des étudiants du mmh. Monde, qui a lieu le 29 octobre, d'ailleurs vous étiez présent. Euh, je m'en souviens, nous avons cette année euh, ouvert les salons de l'hôtel de ville. Et c'est une façon euh, très symbolique et très frappante de dire aux étudiants étrangers bah, « vous êtes chez vous ». Euh, à la mairie de Paris, dans, les, dans ces beaux salons, ils sont à vous aussi, et ça nous a permis aussi de faire intervenir des écoles, l'école d'art Lepsa de la ville de Paris, qui avait fait des, des créations artistiques, de, euh, de permettre de la musique, enfin un, un moment de convivialité, parce qu'on sait très bien que pour les étudiants étrangers, l'isolement et la solitude sont encore plus importants et plus graves que pour les étudiants euh, qui ma... viennent de France. Et
0: Marie-Christine Le mardelet l'idée, le projet, c'est plus d'étudiants étrangers, moins d'étudiants étrangers, et quels étudiants euh,
4: Je dirais que les étudiants étrangers euh, sont une force pour notre euh, université, pour nos universités, il euh, n'y a aucune idée de, de les décourager de venir. Au contraire, euh, on a vu, enfin on voit euh, que partout où il y a des étudiants étrangers. Euh, ça crée une, une richesse incroyable pour euh, pour ceux qui sont résidents mm -hmm. en français. Et euh, je dirais que il faut vraiment. Euh, complètement changer le regard sur l'étudiant étranger. L'étudiant étranger, mmh. c'est vraiment euh, un trésor euh, vivant, donc euh, il faut les.
0: Est-ce qu'il y a une volonté d'améliorer des situations personnelles un peu difficiles Je pense à des étudiants sans papier qui peuvent s'inscrire à la fac, il faut savoir, mais qui, euh, voilà, soit, euh, euh, se retrouvent en centre de rétention du jour au lendemain ou sont oui, en situation oui. assez euh, euh, difficile et précaire.
4: Oui, déjà, il y a des visas. Euh, je sais que le gouvernement travaille sur l'idée d'un visa pluriannuel, et ça, ça me paraît tout à fait aller dans le bon sens pour les étudiants. Et euh, bien sûr, nous intervenons au cas par cas quand il y a des cas qui nous sont signalés.
0: Alors on revient à l'actualité avec Laura Eloï qui vont nous parler de coworking.
3: Tout à fait. Alors 2 millions d'euros, c'est ce que la mairie de Paris va investir dans les espaces de coworking franciliens, notamment dans 14 projets sélectionnés. Alors le coworking, c'est quoi Déjà, c'est un anglicisme. Euh, on peut le traduire par un espace de travail collaboratif. Donc c'est un espace de travail partagé, mais aussi de réseau de travailleurs où, où ils s'encouragent dans l'échange et dans l'ouverture. Euh, L'idée à l'origine, c'est de permettre aux travailleurs indépendants de ne pas rester isolés chez eux et de pouvoir trouver dans ce lieu et à travers ce réseau un espace de sociabilisation spécifiques à l'entreprise. Euh, beaucoup de ces espaces de coworking tournent autour du graphisme, des nouvelles technologies, etc., et de l'informatique. Est-ce euh, que votre but, à vous, c'est de créer un, une Silicon Valley à la française
4: <rire> C'était le, le titre de, de l'article du journal du dimanche qui a présenté ce, cette sélection de 14 projets. Euh, oui, enfin, c'est-à-dire que ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que c'est déjà le cas. Déjà à Paris, il y a beaucoup de lieux euh, dédiés à l'innovation. Et euh, vous disiez, qu'est-ce que c'est Moi-même, je ne savais pas très bien ce que c'était en arrivant il y a un an. Et j'étais totalement séduite par euh, euh, l'idée de, de faire se rencontrer, d'ouvrir de, des lieux. Et je crois que la mairie est pleinement dans son rôle euh, lorsqu'elle crée des lieux de ce type, des espaces où les étudiants... Et les entrepreneurs se rencontrent, parce que surtout dans les universités, peut-être un peu moins dans les écoles, mais dans les universités, il n'y a pas la culture de l'entreprise, mmh. hein, pour des tas de raisons qu'on peut comprendre, mais je pense qu'il est aussi important que euh, les étudiants s'approprient, euh, euh, s'autorisent même à créer leur propre entreprise, et pas forcément seulement dans le domaine du, du design ou, ou, ou le domaine artistique, il y a aussi des, des choses en biologie, là par exemple j'arrive de la Paillasse, qui est dans le deuxième arrondissement, où il y avait une rencontre avec des chercheurs du muséum d'histoire naturelle et les, et les habitants pour la science participative, donc il y a des nouveaux lieux d'intervention aussi des citoyens dans la recherche et dans la vie, dans la vie de l'esprit.
5: Donc en somme, ça se présente plus comme une solution aux failles du système euh, universitaire actuel qui fait rarement le lien euh, entre les entreprises et, et les étudiants. Il y, y a peu de, de, de projets ou d'initiatives euh, qui font ce lien enfin, Alors, ça Je ne suis
4: pas aussi pessimiste que vous sur le système universitaire euh, parce qu'il y a quand même dans beaucoup d'universités maintenant, euh, déjà des bureaux d'aide à l'insertion professionnelle, hein, c'est sûr. Euh, C'est statutaire, il y en a partout. Euh, et beaucoup de formations qui euh, font ce lien. Mais euh, non, je ne pense pas qu'on soit un remède. Je pense qu'on est plutôt un, un support, un soutien. Et euh, quelquefois, on ne fait qu'aider des initiatives qui viennent des universités. Euh,
5: je parlais plutôt euh, sur... Euh Enfin, je parlais plus pour nous qui sommes en sciences humaines. On a l'impression que ces, ces coworking, ils sont vraiment dédiés au graphisme, aux nouvelles technologies. On voit peu d'initiatives pour les sciences humaines, pour la sociologie, l'histoire. Euh, oui, effectivement. Euh, alors, je,
4: je pense que la place, il y a toujours un combat pour imposer les sciences humaines et les lettres. Mais euh, la sociologie, la linguistique, euh, même les lettres, euh, à mon avis, ont tout intérêt à fréquenter ce genre de lieu parce qu'on a besoin euh, de gens qui, qui savent réfléchir à, justement aux mots, à la, à, la, à la signification, à la mise en mots euh, des expériences. Et je pense qu'au contraire, vous devriez... Euh, fréquenter la paillasse et montrer que vous êtes indispensable.
5: Je suis tout à fait pour hein, ce genre d'initiative, mais moi je me posais euh, la question, est-ce qu'il n'y a pas des risques euh, de dérive quand on ne connaît pas ce système des coworking euh, Par exemple, que les entrepreneurs, ils trouvent euh, voilà, des étudiants qui sont très dynamiques, qui ont des idées, et finalement, ça serait presque un peu de la main-d'oeuvre gratuite. Enfin, ça pourrait être un risque
4: euh, Oui, oui, c'est un risque, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ces lieux sont Animé, ce n'est pas des lieux vides. Il n'y a pas le méchant entrepreneur qui arrive et qui fonce sur la proie du petit étudiant euh, démuni. Euh, c'est toujours animé par euh, des associations qui ont ce problème-là en tête et qui ne laisseraient pas faire ça.
5: Donc il y a un encadrement quand Bien même. Bien sûr, euh,
4: oui. oui. Et puis il y a une, une espèce de
5: régulation
4: par le groupe.
0: Et 19h23, sera de camp, Paris. Là, c'est vraiment l'heure de la pause musicale. et Faithful sur Radio Campus Paris. La matinale
1: de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Vous écoutez la matinale de 19h spéciale Monde étudiant et on est dans la cafétéria de la Maison des Initiatives étudiantes en public avec plein de... Wow. Wow. Merci beaucoup Alban. <rire> étaient beaucoup euh, On est de retour avec Marie-Christine Mardelet, adjointe à la mairie de Paris en charge de la vie étudiante et des questions universitaires. Avant la pause musicale, on parlait du coworking. Donc, le coworking, c'est mettre en lien les universités et le monde du travail. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour l'insertion professionnelle
4: Oui, il y a d'autres projets, euh, oui, projets qui consistent à. Euh... S euh, soutenir, euh, par exemple, euh, les associations qui s'occupent de, de l'insertion professionnelle, euh, et euh, notamment euh, des associations euh, culturelles qui interviennent, par exemple comme la FEV, qui intervient dans les universités euh, pour créer l'université ouverte sur la ville. Parce que je crois que dans l'insertion professionnelle, il y a aussi l'idée de lutter contre les inégalités et de, et de donner tout de suite... À, à des enfants, euh, par exemple, euh, je pense à un, à un exemple de l'université Paris-Sorbonne qui est installée à, à porte du client à Paris, Paris 4, comme on disait avant. Et euh, l'université quartier, euh, euh, enfin, quartier libre à l'université, enfin l'événement quartier libre à l'université, c'est une façon de montrer euh, à des jeunes enfants qu'il y a une insertion professionnelle possible à travers l'université. Je crois qu'il y a aussi un changement euh, d'attitude pour les parents donner envie aux enfants qui n'auraient pas forcément l'idée de faire des études euh, d'y aller et de s'inscrire dans un, un mouvement parce qu'on a montré que à niveau égal euh, l'insertion professionnelle euh, était euh, était meilleure lorsqu'un un étudiant euh, avait euh, fait un stage donc il y a des étudiants qui viennent à ce moment-là faire euh, des, des des animations dans ces journées. Et il y a une autre, une autre façon d'aider à l'insertion professionnelle, ce sont les séjours à l'étranger. Euh, nous avons euh, un dispositif qui s'appelle Erasmus+, c'est une bourse de 150 euros qui vient en supplément de la bourse Erasmus. Et euh, là aussi, euh, les, les, les chiffres montrent que euh, sur un CV et par l'expérience que ça apporte, euh, un séjour à l'étranger est un facteur d'insertion professionnelle très puissant. Les stages aussi... Les bourses chiffres, alors ça c'est pour les doctorants, hein, c'est pour après. Ce matin j'étais par exemple à une présentation de doctorants euh, qui sont en bourse chiffres à la ville de Paris, c'est-à-dire des bourses où ils étudient, euh, un, un problème posé par l'administration euh, parisienne, ils font une thèse là-dessus et euh, ça leur permet de financer leurs études et en même temps d'apporter leur intelligence, leur savoir et de profiter euh, du terrain offert par la ville. Donc vous voyez, ça c'est un dispositif d'insertion professionnelle puisqu'il y a à la fois une sorte de, de thèse avec un stage en même temps.
5: Vous en parliez tout à l'heure, on revient sur la question de la santé des étudiants avec Laura. Oui, effectivement, quelques petits rappels sur ce qui a été fait puisqu'on est à l'heure du bilan. On sait que les étudiants précaires, donc plus, d plus nombreux d'année en année, repoussent certains soins dont ils ont besoin pour des raisons de, de budget. En 2014, il a été voté que les étudiants qui bénéficient d'une aide du Fonds national d'aide d'urgence pourront bénéficier de la CMUC à titre individuel, alors que jusque-là, la CMU dépendait du rattachement au foyer parental donc c'est un pas qui a été fait pour les étudiants les plus précaires mais en ce qui concerne les étudiants moyens qui n'ont pas pour la plupart de complémentaires santé il faut se débattre avec le système qu'on connaît de sécurité étudiante avec la LM2 ou la SMEREP, c'est toujours un combat en début d'année d'ailleurs récemment le gouvernement il a resignifié son attachement à ce système après que la LMDE ait été au bord du gouffre pour ses incapacités de gestion, on en a beaucoup entendu parler, on se demande un peu en tant qu'étudiant, est-ce qu'on peut toujours faire confiance en ce système et en, du coup je vous demande à vous est -ce que, où est-ce que ça en est et qu'est-ce que vous en pensez de, de ces difficultés de gestion euh, Je ne vais pas me prononcer sur les difficultés de gestion mais je vais
4: vous répondre sur ce que je pense par rapport aux étudiants je pense que c'est bien d'avoir un système distinct du système général parce que ça permet à l'étudiant d'être mieux encadré justement dans ce labyrinthe mais je pense aussi qu'il faut euh, continuer à à, à développer les centres de santé en secteur 1, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas les, les tarifs. Et euh, je vous annonce que la mairie de Paris en euh, partenariat avec la Fondation Santé des étudiants de France, va ouvrir un nouveau centre de santé rue Quatre Fages dans le cinquième arrondissement euh, qui sera à la fois un lieu de résidence pour, euh, pour 16 euh, étudiants lourdement handicapés, donc dans des appartements domotisés, mais il y aura aussi un centre de santé euh, secteur 1, donc mmh. j'insiste, avec des consultations en médecine générale. Secteur 1, c'est-à-dire Secteur 1, ça veut dire que ça ne dépasse pas les tarifs euh, les plus bas. Il n'y a pas de dépassement d'honoraires, mmh. si vous voulez. Euh, des consultations en médecine générale, ophtalmologie, gynécologie, nutrition, addictologie, mais aussi un centre de planification familiale et un BAPU. Hein, donc on l'a dit tout à l'heure, BAPU, c'est Bureau d'aide psychologique universitaire. Donc vous voyez un centre très très complet euh, au centre de Paris. Il en existe d'autres, hein, bien sûr, mais je pense en, en ne fermant pas les centres, je sais, on ne va pas en ouvrir peut-être beaucoup d'autres, mais là on en ouvre un nouveau. Je pense pas qu'il y en aura beaucoup d'autres nouveaux, j'en sais rien, mais voilà. Je pense surtout qu'il faut que euh, les jeunes femmes aient des lieux pour euh, s'occuper de leur, euh, de leur choix de vie. Il hein, n'y a mmh. pas beaucoup de... Enfin, euh, Maintenant, il n'y a pas beaucoup de lieux où le planning familial... Moi, je, moi, je milite pour qu'on change le nom, mais tout le monde me dit qu'il y a une histoire. C'est vrai, mais... mais...
0: en tout cas, il y a des plannings familiales qui disparaissent. C'est voilà. compliqué donc, pour les jeunes.
4: Voilà, pour... donc c'est plus compliqué. Il euh, y a des questions aussi autour... Euh, J'aime pas beaucoup parler de la sexualité en parlant des maladies, mais ça existe quand même. Donc voilà. Et d'une manière générale, toutes les questions de bien-être, euh, de discrimination mm -hmm. et... Euh... Ce pas tout à fait relié à votre question, mais je le dis quand même, au Conseil euh, étudiant de Paris, nous, allons mettre, nous avons mis à l'ordre du jour les questions de d'égalité femmes-hommes et de discrimination. Euh,
0: on a quasiment plus de temps. Euh, ma dernière question, ce sera, euh, quels sont les gros chantiers euh, qui vous attendent pour le reste de votre mandature Et quand je dis chantier, je pense d'abord à celui de, qui attend euh, la place de la nation
4: pour accueillir les nouveaux locaux de l'Université Paris, Sorbonne bonne nouvelle. Alors justement, vous tombez bien, il y a eu une réunion publique euh, lundi soir... Euh, dans le 12 e justement avec les habitants autour de, du chantier Nation Picpus ça va être un très beau campus déjà c'est un nouveau campus c'est du nouveau mètre carré qui s'ouvre pour créer un lieu pour les étudiants une, pour une université entière et on a fait en sorte que certains lieux soient accessibles aux habitants, que ce soit une université ouverte sur la ville, pas du tout refermée comme les campus construits dans les années 60 avec des grandes grilles et des barrières, mais au contraire avec des jardins, euh, une bibliothèque accessible qui est financée en partie par la région. Euh, Et juste préciser que c'est une fac de sciences humaines, bien On sûr, un peu sur, ce
0: que, sur ce que disait Laura, voilà. c'est un point,
4: c'est important. Voilà, c'est un point important de montrer que, alors là, c'est l'État qui a pris cette décision courageuse, euh, puisqu'il y avait le dossier de Sensier qui traînait depuis une vingtaine d'années. Et euh, c'est une décision qui est aussi soutenue évidemment par la mairie et on, fait, on va faire en sorte que ça se passe bien, que ce, ce déménagement, cette nouvelle installation se passe au mieux. Et dernière petite question Loïc, rapidement.
3: Rapidement, euh, ce matin Stéphane Le Foll a annoncé un remaniement, un mini remaniement du gouvernement la semaine prochaine. Votre nom était cité il y a quelques mois pour remplacer Geneviève Fioraso. Est-ce que le <rire> gouvernement vous a contacté
4: Il y tenait à sa question Loïc, hein, je, me dis, <rire> voilà, je précise. Euh, je dirais juste que mon nom a été cité dans Le Monde.
3: Et s'il vous propose, vous y allez ou pas
4: euh... <rire> non, non, elle va dire non. <rire> Écoutez, il vous serez, vous serez, euh, y aura une réponse la semaine prochaine, donc vous verrez bien si, j si, on, si on propose ou pas. Et on recevra le,
0: le successeur, voilà. voilà. Tout simplement. Merci beaucoup Marie-Christine Mardelet d'avoir été parmi nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes élue conseillère de Paris du 5e arrondissement, adjointe à la mairie de Paris, chargée de toutes les questions relatives à l'enseignement supérieur, la vie étudiante et la recherche. Merci beaucoup. Merci, merci Laura, merci Loïc. Bravo. Merci, merci.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: 19h35 sur Radio Campus Paris, c'est la matinale spéciale Monde étudiant, donc on écoute les bons plans étudiants
1: de mode. Bonsoir à tous. Pour ma dernière chronique étudiante, je fais honneur à l'un de nos partenaires chouchous de l'année. Je parle de la compagnie théâtrale Rhinoceros Sciences Po. Ils nous reviennent en effet ces 12, 13 et 14 juin, donc ce week-end, au théâtre de l'École Normale Supérieure, donc celle de l'Ulm dans le 5e, avec une nouvelle version de leur pièce « Nos corps sauvages », écrite et mise en scène par Jean-Gabriel Vidal-Vendroit. Pour cette chronique, nous avons reçu pour vous Vincent, un des de la pièce qui a bien voulu nous la présenter.
2: C'est une pièce qui parle d'amour, euh, qui parle de la jeunesse d'aujourd'hui et de son rapport à l'état amoureux, euh, à travers euh, une relecture euh, des, voilà, des grands mythes occidentaux qui sont euh, les mythes gréco-romains et euh, les mythes bibliques. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu notre vision du sentiment amoureux et en s'appuyant euh, sur ces histoires euh, dont les gens ont entendu parler qu'ils reconnaissent pour... Euh, pour essayer de parler de l'amour en soi, et sans qu'on tombe dans des petites histoires racontées, mais qu'on essaie de parler de manière assez pure de, du sentiment amoureux. Quoi. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est difficile de créer des histoires originales pour parler d'amour, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites sur le sujet. Et donc, on s'est basé sur des grands mythes grecs ou bibliques. Donc, on est parti de trois histoires, de l'histoire d'Orphée et d'Eurydice, qui dans le spectacle est un couple euh, au bord de la crise de nerfs, euh, au bord de la rupture, qui va euh, donc finir aux enfers. Deux, l'histoire de Narcisse, qui est l'histoire donc d'un homme incapable d'aimer parce que euh, il s'aime trop lui-même et qu'il est dans une quête euh, un peu spirituelle qui le dépasse complètement, qui fait qu'il ne voit pas les gens autour euh, autour de lui. Et la troisième histoire, c'est l'histoire d'Abel et Caïn, les frères ennemis de la Bible qui, du coup, dans notre spectacle, euh, sont euh, ont une rivalité amoureuse, où donc euh, Abel euh, tombe amoureux de la copine de Cain, et donc c'est un peu euh, l'histoire de la, la jalousie euh, la plus pure, quoi, euh, qu'on reprend de, de ce mythe-là. Et donc ces trois histoires, en fait, euh, alternent dans le spectacle, on suit les trois en parallèle, et ça nous donne une radiographie euh, assez complète de, euh, pour nous, en tout cas, ce euh, qu'est l'amour. Et euh, voilà, on a essayé de le montrer dans... Euh, euh, toutes ces sur toutes ces facettes donc avec euh, la légèreté euh, qu'il faut mais aussi avec euh, la violence en essayant d'éviter aucun des sujets que ce soit euh, du coup oui euh, la, la violence la haine la peur euh, la sexualité à partir du moment où on a voulu montrer euh, des histoires d'amour passionnées fortes et intenses ça ne peut finir que dans la violence et d'ailleurs euh, on a fait le choix que cette violence soit présente sur scène euh, qu'elle soit montrée euh par la scénographie, la musique et puis par nous aussi euh, notre implication physique quoi. Je pense que c'est un spectacle où il faut euh, pas se protéger, où il faut y aller en prenant tout ce qui se passe sur scène dans euh, sa violence, euh, parfois euh, sa complexité, euh, de manière euh, assez frontale. Il faut pas avoir peur, il faut essayer de nous suivre euh, pendant les deux heures de spectacle et je, euh, nous, enfin ce qu'on ce qu'on aime essayer de créer euh, euh, sur un plateau théâtre, c'est quand même euh, de l'émotion donc euh, L'objectif, c'est d'arriver à se lâcher, de rentrer dans ces histoires. Et bon, c'est pour ça aussi qu'on a essayé de parler d'amour, parce que c'est un, un thème qui parle quand même à tout le monde. Donc euh, voilà, il ne faut pas se protéger, y aller, et euh, écouter ce qui se passe et se laisser traverser par euh, ses souvenirs et ce qu'on est en train de voir sur le plateau.
1: Cette pièce est aussi marquée par une grande modernité.
2: C'est une scénographie très simple, on a un plateau nu, euh, éclairé avec des lumières très tranchées qui sont soit très bleues, soit très rouges et donc les personnages euh, vivent leur scène euh, au milieu de, de ce plateau complètement nu, dans un espace qui n'est pas vraiment défini et euh, d'autres personnages des autres histoires viennent euh, à certains moments euh, prendre la parole pour raconter euh, pour donner leur point de vue sur l'histoire des autres personnages ou pour en tout cas euh, devenir les narrateurs de, de ce que le spectateur voit donc le texte c'est Jean-Gabriel qui l'a écrit c'est lui qui a porté le projet et qui, qui nous a aussi mis en scène et donc c'est un texte qui est complètement original, et parce que la, la lecture que lui a de ces mythes-là est, est très différente en fait de, de, de l'histoire d'origine. Donc il a juste utilisé ces personnages et ces figures-là pour écrire un texte qui, dans la langue, est extrêmement moderne, quotidien, au début du spectacle en tout cas, et puis qui, à la fin, devient plus poétique.
1: Et un petit point sur l'association s'impose au sein de Rhinocéros Sciences Po, c'est bien l'intelligence collective et le partage qui prime.
2: Bah, ce qui est génial à Rhinocéros, c'est qu'on est, enfin, est tous étudiants, donc on est tous sur un pied d'égalité et on fait vraiment du théâtre ensemble. Ce ne sait pas des cours de théâtre euh, ni des cours de mise en scène ou de jeu, on est vraiment tous ensemble, on essaie de monter euh, des projets qui nous parlent, donc c'est assez agréable et euh, donc c'est aussi une, une manière de se former euh, au jeu, à l'écriture ou à la mise en scène qui est... Euh, qui est hyper collaborative et assez joyeuse quoi parce qu'on est tous euh, on a tous le même âge et, euh, et donc voilà enfin, on, on se forme comme ça et, euh, et puis surtout on a des projets qui sont vraiment très différents les uns des autres
1: je récapitule donc. Nos corps sauvages sera joué le vendredi 12 juin et le samedi 13 juin à 20h. Et enfin, le dimanche 14 juin à 18h30 au Théâtre de l'École Normale Supérieure au 45 rue d'Ulm dans le 5 e à Paris. Le tarif est unique seulement à 5 euros. Donc on va avoir toutes les infos et la réservation sur leur site. www.nocorsauvages.tumblr.com Et vous aurez toujours plus d'infos sur www www.rinocerosasso le tout attaché.com Très bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris Merci Maud La matinale de 19h alors, quand en normal,
0: l'argot et le vocabulaire du rap américain sont plutôt la bête noire des English teachers, euh, vous avez noté l'anglais, euh, les membres de l'association One to Three Rap font le pari d'utiliser la popularité du rap américain chez les jeunes comme vecteur d'apprentissage de l'anglais. Langue dont la maîtrise est ô combien primordiale aujourd'hui. Les ateliers One to Three Rap ont lieu en Seine-Saint-Denis et dans le 18e arrondissement de Paris. Audrey Noël-Tner, bonsoir. Alors... Toi, tu es la cofondatrice et la présidente de l'association.
6: Exactement. Anna,
0: bonsoir, bonsoir Anna, Anna. Bonsoir, Anna. Bonsoir. <rire> toi, tu es inscrite aux ateliers. Voilà. Oui. Tu es une élève. Et Yanni, bonsoir. Bonsoir. Alors toi, c'est une particulier. Tu étais élève et tu es devenue professeure. C'est ça. Et pour vous interroger ce soir, une de nos bénévoles... Salut Anaïs, Salut. Daniel. tu vas bien
7: Oui et toi Ça va, tu as plein de questions à leur poser. <rire> oui exactement, du coup Audrey, je vais commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous raconter les origines de l'association One to Free Europe
6: Donc euh, l'association est née d'un constat, c'est que les jeunes ne voulaient pas apprendre l'anglais ou se désintéressaient pour euh, l'apprentissage de l'anglais. J'étais bénévole euh, dans un soutien scolaire dans le 18 e et euh, j'étais un peu la, la, la jeune occupée pour euh, préparer l'anglais et les jeunes, oh je m'en fous, l'anglais c'est nul. Et un jour un jeune est venu euh, me voir avec son... Euh, son Walkman euh, en disant « Tiens, Audrey, euh, qu'est-ce qu'il dit là, Eminem ?» Et j'ai dit « Tiens, ça, ça l'intéresse, c'est la première fois qu'il me pose une question en anglais. » Donc avec ATNAS, on a monté euh, l'association il y a maintenant 3 maintenant ans et on est un peu partout. Euh, on a 4 cours par semaine euh, grâce à des bénévoles euh, qui sont là depuis 3 ans et on, on a touché des centaines de jeunes depuis 3 ans.
0: Ouais. Et, et on le précise, l'atelier c'est euh, à, la si à la Courneuve. À la Courneuve, à cour Saint-Ouen, Saint
6: à Saint-Denis et dans le 18 e Et du coup, vous êtes combien de membres aujourd'hui euh dans cette association On est une centaine de membres et on est tous bénévoles, les cours sont gratuits, tout le monde peut venir, c'est de 10 ans à 50-60 ans, on a vraiment tous les âges, des filles, des garçons, c'est super le fun. Donc
0: c'est pas que pour les jeunes en fait, C'est un peu pour la présentation. C'est surtout pour les jeunes temps.
6: mais si quelqu'un aime le hip-hop ou quelqu'un veut pratiquer ses rimes, pratiquer son vocabulaire ou juste pratiquer l'anglais parce que souvent on n'a pas l'opportunité de pratiquer, voilà c'est ouvert à tous. D'accord.
7: Et du coup euh, Anna, tu peux nous raconter comment tu as connu l'association bah, j'ai connu l'association parce que un jour ma prof d'anglais, elle en a parlé en cours et euh, du coup je me suis dit que c'était intéressant vu que j'aime le rap et j'aime l'anglais donc euh, voilà. D'accord et ta prof d'anglais c'était à Paris euh, à Saint-Dran, d'accord. Et toi, Yannick, comment tu as connu l'association
8: euh, Moi, j'ai connu l'association. C'était dans le, pareil, c'était euh, dans un livret que la ville avait donné en fait. Et ils proposaient ça. Et je me suis dit ouais, genre trop bien. Il y avait euh, les cours de rap et le cours d'anglais en même temps. Et je passais le bac à ce moment-là, donc euh, j'ai dit tout bénef.
7: D'accord. Et comment t'es devenu prof du coup
8: C'est un peu euh... tout naturellement. Ouais,
0: voilà, il est doué. Voilà. Je traduis
8: ça. Non. De
7: toute façon, je suppose, <rire> euh, si vous êtes là ce soir, c'est que vous devez être les meilleurs, hein, <rire> avouez. Les
0: ambassadeurs de votre association. Voilà.
7: Et du coup, euh, vous pouvez me raconter comment se passent les
6: ateliers euh, d'abord de traduction, du coup donc en fait nos ateliers sont en trois étapes, mmh. on commence d'abord un peu pour un warm-up, on, on fait un quiz en fait. On pose des questions de la semaine dernière, alors euh, Tupac, euh, sa mère, elle faisait partie de quelle organisation, on l'avait vu la dernière. Exactement, <rire> voilà, euh, d'où vient Biggie, okay. New York, New York. Ah, voilà super. Néisse a des talents cachés. Exactement, on ambiance la salle, après on regarde une vidéo. Euh, donc euh, ça va peut-être du Kendrick, donc des nouveau nouveautés, ou alors du old school, pour euh, aussi c'est un moment d de... Vous euh... dites comment Du old school. Non, 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 Kendrick Kendrick. Ouais. Kendrick. Euh, moi, je, moi je dis... Euh... Kendrick. C'est Kendrick Ouais, moi je dis ah, Kendrick ah, je aussi, mais... D'accord. Ouais. Et du coup, c'est ah, vous, de vous savoir qui savoir choisissez de euh, les artistes Un peu les deux, quand c'est du old school, c'est nous qui choisissons, pour, un peu, euh, pour apprendre aux jeunes euh, voilà, d'où vient le hip-hop, euh, les, les classiques, mm. et après quand c'est euh, des nouveaux titres, on demande qu'est-ce que vous voulez écouter la semaine prochaine, et donc euh, on mixe. Après on va étudier les paroles, on va faire aussi un check euh, socio-économique, où ça a été écrit, dans quelles conditions, pourquoi ils parlent de ça, et après la dernière étape qui est la plus sympa, c'est quand on dit « Ok, now it's time to write », et les jeunes écrivent des, des paroles euh, en lien avec le thème qu'on a vu euh, la journée. Et après, on fait un cypher et tout le monde partage ses paroles autour d'un cercle bienveillant. D'accord. Et des
7: fois, vous enregistrez
6: aussi à la et fin Et à la fin de l'année, donc on a un concert. C'est samedi, on enregistre dimanche à Saint-Ouen et on part à Londres aussi. Et on tourne euh, un clip aussi. Et on oh. tourne un petit clip aussi. Merci <rire> Yannick.
7: Et du coup, dans, dans ces différentes étapes qui, du coup, sont la traduction, l'écriture et euh, le concert ou enregistrement, euh, quelle est l'étape où les élèves rencontrent le plus de difficultés
6: On va, c'est un peu des, des, des fois, c'est. Euh, bon pour la compréhension, parce que souvent il y a des, des métaphores dans les paroles. C'est des fois mm -hmm. c'est deuxième, troisième euh, degré. C'est très imagé le rap américain. C'est très imagé. Direct. Ils vont utiliser des mots qu'on ne connaît mm -hmm. pas spécialement. Donc heureusement qu'il y a rap Genius c'est un site web qui nous explique mm -hmm. et nous, nous aide à décortiquer les, les paroles. Et après aussi des fois pour écrire, pour trouver des rimes, il faut avoir un vocabulaire riche. Et quand on est jeune et on vient de commencer l'anglais depuis un an, on n'a pas spécialement toujours le vocabulaire, mais on a des super dictionnaires de, de rimes. Donc on a des super bénévoles qui nous aident à pimper les rimes. Et tous
0: les mots de, de, qu'on trouve dans, un, dans une chanson de rap de Lil Wayne ou de Kendrick Lamar, on les retrouve dans un dictionnaire On peut les répartir on tous, il y a des mots de qui sont euh, extra, euh, On a les rappeurs du South. Euh, Bien hein. sûr, on a un
6: dictionnaire de slang, donc ça, il y en a pas mal. Et après, il y a beaucoup de, de mots qu'on ne retrouve pas. Et où surtout, s'il va dire cheese, par exemple, lupé fiasco, il fait make that cheese. Ah, il fait du fromage. on <rire> il fait du fromage Je ne savais pas qu'il était fermé. Et en fait, ça, cheese, ça veut dire euh, du tchède, blé. c'est la monnaie, c'est l'argent. Voilà. Donc voilà, on est là ah, aussi ouais. pour euh, apprendre cet ce, ce autre vocabulaire. C'est tout
0: un monde en plus qui les intéresse. C'est passionnant pour eux des ouais. Mais
6: justement, pourquoi le hip-hop Pourquoi pas la, la country Ça pourrait <rire> être la country. J'aime <rire> le, le hip-hop euh, personnellement, et les, beaucoup de jeunes aiment le hip-hop. Et pas aussi. Euh, en <rire> <rire> et puis c'est aussi, euh, une, ça nous permet de parler euh, de sujets assez. Euh, tabou qu'on ne parle pas tout le temps l'identité euh, les politiques il y a beaucoup de politiques il y a beaucoup de il y a encore
0: du rap engagé
6: ah ouais, Etats-Unis c'est ouais, pas énorme. celui qui nous vient le plus
8: si tu creuses tu trouves c'est comme, ouais, ouais,
6: hein. comme tout faites <rire> curieux donc voilà on peut vraiment parler euh, de choses qu'on peut pas parler euh, ailleurs du racisme des discriminations donc ça nous permet aussi de toucher pas mal de sujets qu'on touche pas à l'école
0: 19h48 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de jouer. On veut du cas pratique, nous, ce soir. Alors, en fait, j'ai euh, sous les yeux les paroles de King Kunta de Kendrick Lamar, issu de quel album Question pour un champion. Qui est devenu culte
8: To Pimp a butterfly.
0: Et évidemment, déjà très culte cet album, déjà très. Bravo Oh, On comprend pourquoi il est devenu prof quand même, il est très, très fort.
8: quoi si je te fais un... euh, Bon, on, on verra sa après, <rire> euh... Non
0: Viens à l'eau, viens à l'eau. Alors, l'idée, ce serait de traduire les paroles, enfin, ce qu'on peut traduire, hein, parce que ça dure 3-4 minutes, donc c'est pas très long, et de voir ce que donne du Kendrick Lamar en français. On l'écoute d'abord, Kendrick Lamar, King Kunta.
9: I got a bone up here. I don't want you monkey mouth, motherfucker, sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends. One question. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kooten, everybody want to cut the legs off him. Kuta, black man taking no oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kooten, everybody want to cut the legs off him. When you got the yams. What's the yams? The yams the power that beat. That be, that be. You can smell it when I'm walking down the street. Oh yes we can, oh yes we can. I could dig rapping, But a rapper with a ghost rider. What the fuck happened? Oh no. I swore I wouldn't tell. Tell, 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 tell. But most of y'all sham bars like you got to buy the butter bunk in a two-man sale. A two-man sale. Something's in the water. Something's in the water. And if I got a brown nose for some both, then I'd rather be a bum than a motherfucking ball. Oh yes. Yeah. Where again, Coulter, no oh, yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run again, get the whole world talking. King culture. Everybody wanna cut the legs up. King Black man taking no loss. Bitch, where you and I was walking. Now run again, get the whole world talking. King culture. Everybody wanna well, cut the legs up. When you got the yams. Man, I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. They should have said, Lemitri, real probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city. Everybody screaming, Compton, I should probably run for mayor when I'm done. Till beyond honest, and I put that on my mama and my baby boo, too. 20 million walking out the court, betty, woo woo. Oh, yeah, fuck the judge, I made it past 25. And now I was be a little nappy headed nigga with the world behind him. Life, face, shit, but a fat on I'm screaming, honey, are you okay? Okay, limo tinted with the gold play Straight from the bottom, it's the belly of the beast From a peasant to a prince to a motherfucking king Oh yeah, bitch, where you and I was walking By the time you hear the next pop The folk shall be within you Now I run the game, got the whole world talking King to everybody wanna cut the legs off King Colton, black man taking no losses Oh yeah, bitch, where you and I was walking Now run a game, got the whole world talking King Colton, everybody wanna cut the legs off
0: Lamar sur Radio Campus Paris. Et Dieu merci, vous avez éteint les micros. Parce que sinon, c'était la cata. Parce que j'étais en train de rapper. C'est pas très... C'est pas très <rire> agréable à écouter. Alors, on est de retour avec l'équipe de One, Two, Three Rap. Uh -huh. Et c'était leur mission pendant la pause musicale. Ils ont pas dansé, ils se sont concentrés pour traduire les paroles de Kendrick Lamar. Alors, King Kunta en français, ça donne quoi Moi, je crains le pire. Ça va désacraliser la
7: chanson, là, d'un coup. Euh,
8: bon. Donc, euh, qui commence Moi. Vas-y, vas okay. Alors, ça commence, il dit... Euh... I got a bone to pick. Donc, euh, littéralement, c'est genre, j'ai un os à prendre. Donc, euh, c'est pas possible de l'expliquer sur la deuxième ligne qui dit, I don't want you monkey mouth more focused sitting on my, in my throne again. J'ai deviné qu'ils étaient des, des gros mots. <rire> Et t'as le droit de les traduire, ça va on est en
0: traduction. Oui, non, mais oui, tu
8: m'as dit traduire, <rire> je vais traduire. <rire> euh, je veux pas que euh, votre. Euh, vous, bande de, de singe à... c'est ah, compliqué. Vos compli... putain de gueule. Ouais, <rire> vos gueules de... Enfin, singe avec une putain de gueule d'enfoiré, Enfin, c'est un truc chelou. Wow. <rire> Parce que ouais, t'as mon focus devant, donc... Enfin...
0: C'était une image... tout gain,
8: assis sur mon euh, trône, encore une fois. Ah, c'est moi le roi, quoi. Ouais, voilà, il dit, ouais, je vais aller prendre mon os, mmh. c'est moi le roi, gros. J'ai la tête. Voilà. J'ai les crocs, je vais, je vais chercher ce <rire> qui m'est de droit.
0: Audrey non. Alors.
6: Ahmad, <rire> okay. alors Audrey. Donc là ce qu'il dit c'est euh, après il dit Ahmad but I ain't tracing True Friends one question, et il dit vous inquiétez pas les gars en fait, il parle de Jay-Z et euh, Kenny West un peu en disant euh, vous êtes assis là sur mon trône pendant que j'étais en train de faire mon nouvel album Mais là je suis de retour donc de euh, de retour. je stresse pas mais vous allez c'est moi qui me rassois sur mon trône et donc, on le voit dans son clip qui est là sur son trône.
0: Et après Ahmad Himad, by... ouais, c'est ce que tu disais. Après, bitch, ouais, 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 En fait, il est, faut. Est-ce que, est-ce que,
6: est-ce que tu beach En fait, c'est poteau, En fait, c'est, c'est pas les plein de gens qui à nous ce disent. C'est ce qu'on se avec Anaïs ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui disent beach, c'est misogène et tout. En fait, beach, c'est poteau, En fait, mm -hmm. et euh, en fait, est-ce qu'on n'a peut-être pas introduit le contexte est Ce que la. C'est la... que je suis, en train de dire, je suis le meilleur du monde. Oui, oui, ouais, non, mais le. La... Le titre de la chanson. Oui, Kinkuta. Est-ce que Yani, tu veux nous ah, expliquer Je qui te préfère
8: nous laisser un petit peu de connaissance, là, franchement, parce que même moi, quand tu me l'as dit, euh, parce
6: en fait, King Kuta, ça a changé un, ma C'est un... le caractère d'un esclave dans un livre mmh. américain. Et en fait, il parle euh, de l'esclave. Et en fait, il... après, quand il parle du refrain, euh, Beach, where are you when I was walking Parce qu'avant, il coupait les pieds, mmh. sous les pieds, en fait. Euh, des esclaves. Donc là, il dit Où est-ce que tu étais quand j'étais en train de marcher Non, I run the game, got the whole world talking King Kunta. Et en mm -hmm. fait, maintenant, je cours et tout, tout monde le monde parle de moi. Voilà. Il parle peut-être mais... du
0: succès de son, premier, de son voilà. album qui a fait le tour du monde avec exactement. Uh, Kool,
6: etc. Voilà. Mais après, euh, et après everybody want to cut the legs of him. Donc ça, c'est ça aussi un peu le gouvernement, l'oppression, mm -hmm. encore le racisme qu'il y a aux États-Unis. Mm -hmm. Black men uh, taking no loses. Euh, mais
8: Ouais. -ce qui... ouais. Non non non. disais oui. oui ouais, ouais.
6: Et euh, en tant qu'homme noir, euh, je... rien ne m'arrête. Beach, where you? When I was walking, mm -hmm. vous étiez où quand j'étais en train de marcher comme un esclave? Maintenant que je cours et que um, Now I'm in the game, go the whole world talking. Donc il y a cette histoire de, moi, de voilà.
0: revanche que retrouve souvent dans le rap américain. Voilà, ouais. on a réussi, on le monte, on est fier. On parle souvent de soi, j'ai l'impression. Bah, C'est
6: après le, le il y a beaucoup de, enfin. Le, le rap est très voilà, empowerment aussi mm -hmm. moi j'ai réussi et je le montre et ce qui est bien c'est quand tu écoutes du rap ça t'empowers moi mm -hmm. aussi je peux le faire donc c'est pas mal et tous ces jeunes enfin Kendrick et, et Kenny enfin Jay-Z c'est des entrepreneurs mm -hmm. et quand tu es entrepreneur
7: Jay-Z,
0: voilà, ouais.
6: donc on n'a on pas peur de dire... Voilà, oui, oui, bien sûr,
7: et c'est pas lié qu'au rap, c'est lié aussi euh, à l'Amérique oui. et euh, le self-made man ouais. qui est très très important. American donc Cream, là, ouais. on vient juste de parler de Jay-Z, Kanye West, Kendrick Lamar. Mais moi, ce que je me demande, c'est est-ce que vous étudiez souvent des rappeuses femmes Bien sûr. Vous pouvez, euh, enfin, vous pouvez tous m'en citer ou, euh... Qui on
6: a fait en tant que rappeuse alors, qui on a
7: fait
5: Iguazalian, non
6: Non, non, non. Non, elle est blanche, pardon. Non, 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 c'est fait... <rire> plutôt Présenté. lyricalement,
8: en fait, c'est pas... Bon, Miss Elliot, non, l'a pas fait. Je crois pas qu'on on a, a fait.
6: fait Miss Elliot, mais peut-être pas avec vous. Ouais, j'étais pas, enfin, euh... pas encore.
8: Euh, et les
0: paroles, elles
6: sont Lorraine pas. Neal, on a fait. Le ouais.
0: Et les paroles du, du rap, est-ce que c'est un bon exemple Moi, je pense à, tu parlais des femmes, euh, analyse de, de la misogynie. en fait tu, cho tu choisis un peu. Voilà. Des fois, si on veut on un, un, un nouveau couplet,
6: un... par exemple, il y a peut-être les paroles sont pas super, on va se concentrer sur la grammaire et la syntaxe. Mais souvent, on va choisir, par exemple, du Lupé Fiasco mm. ou du Nas ou des paroles qui ont quand même quelque chose à dire. Mais on a surtout notre bloc partie qu'on organise samedi c'est une bloc-partie féminine parce que justement on n'entend pas souvent les voix des femmes dans le rap donc on a une rappeuse Horacy qui vient de Londres et spécialement pour samedi avec une DJ DJ S1 donc voilà c'est une bloc-partie féminine
0: avant de laisser parce qu'on va terminer avec des freestyles un mot de la fin sur comment connaître les informations sur votre association si on a envie de participer aux ateliers c'est facile
6: 123rap.com tout Et on a Facebook, point, Twitter, ouais, rap, Facebook, Twitter, Twitter euh, Instagram, on, on voilà. est On est voir sur sur YouTube. aussi. nous sur YouTube.
8: nous reste 30
0: secondes On ouais. 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 nous laisse bon sur un freestyle. nous laisse
6: On nous
7: laisse sur On vous laisse sur un freestyle.
8: La matinale vas -y, vas -y. Spécialement
7: sur spécialement sur Plane to Spain to lane to the beach. Together the top of the pleasure rich. Drop your problems like bombs on the ground. Positive abstract audio on the ground. Party all days, mañana to noche, get in my coche, drink aguardiente Vamos mi gente, let's work the place. Get high and together the sky we gaze. Woo! Allez,
8: Working like a Vietnamese in a Nike factory I brought so much, burn papers green Peace will arrest me Every day you wait my song You share it, I'm your cocaine Deserved by audience Auto tune and T-Pain or T -pain, auditing, fornication You hope it will be hardcore You don't need explanations You speak 'cause I'm my heart. Boxing your bass Then you had his face Tyson, no idea They wanna make money Supplying Teenagers search on the web Something really cool Listen fool, I'll be a French nigga Learning English at school That's not a tale I swear, my brotherhood will prevail I sell you, be swaggering like Bravo. Merci
0: Annie, bravo. On comprend pourquoi elle est devenue prof. Hein. Et alors, merci beaucoup Anna, bravo. Et euh, on va vous laisser. Bonne soirée à tous sur Radio. Campus soirée. Soirée. Merci au public. Bravo. Merci à One two, three, Rap et merci à Christine Mardelé aussi. Marie Christine Mardelé, évidemment.